0: Pane, tak tě prosím, abys přišel se svou moci, se svým duchem svatým, abychom mohli slyšet a přijímat od tebe to, co nám chce říct. Abychom měli otevřená srdce na tebe. A tak, abys ty byl vyvýšen uprostřed nás na tomto místě dnes. Jenom ty, pane. Amen. Budeme číst dva příběhy, nebo, nebo stejný. Jeden příběh z dvou míst v Biblii. Můžeme si najít Evangelium Matouše, 15. kapitolu a budeme číst od 21. verše. Evangelium Matouše, 15. kapitola od 21. verše přečteme si tento příběh a pak také budeme číst z Evangelia Marka. Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidonu. Ahle jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: Smiluj se nade mnou, synu Davidův. Matcera je zle posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho, zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl, jsem poslán ke ztraceným ovcím zidu Izraelského. Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla, pane, pomoz mi. On jí odpověděl, nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům. Ona řekla, ovšem pane, jenže i psi se živí z drobtů, které padnou ze stolu jejich pánů. Tu Ježíš řekl, ženo, tvá víra je veliká, staň se ti, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdravá. Ten stejný příběh máme zapsán trošku jinak, s malými e, e, jiné, trochu jiné věci vypíchnul e, evangelista Matouš a jiné Marek. Takže si přečteme u Marka ten stejný příběh ze sedmé kapitoly od 24. verše. Marek 7.24. Vstal a šel odtud do končindyrských, vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit. Hned o něm uslyšela jedna žena. jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám. Ta žena byla pohanka, rodem syrofedničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl, nech napřed nasytit děti, neboť se nesluší vzít dětem chléb a hodit jej psům. Odpověděla mu, Ovšem, pane, jenže i psí se pod stolem živí z drobtů po dětech. Pravili že sto to řekla, jidi, zlý duch vyšel z tvé dcery. Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč. Pokaždé, když čtu tento příběh, tak mě to dává nějak zamyšlení. Proč, proč vlastně celé celé to tak bylo? Myslím, že to není taková standardní situace, v jaké vidíme Ježíše Krista, ale zkusme nějak tak postupně projít tím, co co jsme právě četli, a podívat se na to, kam to vlastně Ježíš šel. Je řečeno, že šel do okolí Týru a Sidonu, dokonce je řečeno do Končin, čili to bylo i trochu vzdálené místo, A ti lidé, kteří tam bydleli, to byli původní obyvatele Kanánu. To byli ti, které Izrael nedokázal vyhnat. Když bychom četli začátek knihy Soudců, pak čteme mnohé mnohé národy, které tam zůstaly. O mnohých národech, které zůstaly v Kanánu. A že izraelský národ, když dobyvali Kanán, tak vlastně dobili ta místa, ale nebyli schopni vyhnat některé z těch národů. A konkrétně o, o těchto lidech čteme v soudcích první kapitole v 31. verši a druhém. Ašer nebyl sto podrobící obyvatele Aka, ani obyvatele Sidonu, Achlábu, Akzíbu, Chelby, Afíku a Rechobu. Ašerovci sídlili uprostřed Kenánců usedlých v zemí, protože nebyli jisto si je podrobit. To byla situace popsaná tehdy v knize soudců, tehdy po té, co, co vlastně dobyvali ta území. A následně Izrael si dokázal ty národy určitým způsobem podrobit. A také i ty okolní národy se mnohým věcem přizpůsobily. Ale když čteme Celý starý zákon a také i v novém zákoně to vidíme. Vidíme, že že ti ti lidé z těch okolních národů byli určitým takovým takovým prnem v oku Izraelců a také byli pokušením pro ně. Oni často je sváděli k hříchu a žel Židé se nechali svést. Někdy v některých situacích čteme o tom, Víme, že oni uctívali Bála a Aštartu a různé cizí bohy. A to se dělo. A často to přicházelo i do Izraele. A kdybychom četli knihu Soudcu, tak vidíme, že asi desetkrát se opakuje stejná situace, kdy Izraelci se nechají svést, padnou do hříchu. Pak si to uvědomují, volají k Bohu, Bůh posílá zachránce, vysvobozuje je, žijou ve svobodě a zase to stejné. A pořád se to opakuje. Pořád se to opakuje. A tak si možná řeknete, proč Bůh nedovolil, nebo proč nemohli Židé vyhnat tyto národy? Nevím přesně. Možná, že to je napsané v některých místech Biblii, nestudoval jsem to, ale jeden z důvodů, který si myslím, je ten, aby, aby byli bděli. Aby si prostě nedělali své věci, ale aby byli byděli a dodržovali boží zákony a činili to, co Bůh od nich chce. A pokaždé, když tyto národy nějak se začaly proti ním stavět a chtěli s nimi bojovat vždycky, to Izrael vedlo k takovému většímu hledání Boha. Tak když jsem nad tím přemyslel, jsem si říkal, že i v našich životech jsou někdy situace, kdy... Jakoby Bůh, jakoby Bůh nás uzdravil, dá nám sílu, ale přesto nějaká nemoc zůstává. Přesto nějaká slabost zůstává. Přesto jsou určité problémy, které nás motivují k tomu, abychom hledali Boha. Někdy jsme uzdraveni a je všechno v pořádku a nic se z toho nevratí. Ale někdy, když voláme k Bohu, Bůh nám pomůže. Dá, že se to spraví. Dá, že je to lepší. Dáže, vidíme, jakoby pán zasáhl do naše situace. Ale pak, když jsme vlažní a děláme si své věci, pak i ty, tyto naše běžné problémy se začínají vracet. Někdy to tak bývá. A myslím si, že to bylo podobné i v Izraeli. Čili Ježíš šel do tohoto, do tohoto místa. Když bychom četli v knize vlastně ve Starém zákoně o králích, Pak čteme, že i Jezabel byla z toho místa. To byla byla žena, která skrze krále svedla celý národ k největšímu odpadlictví od Boha, jaké vůbec bylo v dějinách Izraele. Byla to velice bezbožná žena a je to vlastně žena, která byla dcerou krále Sidonu. Takže Jezabel byla z toho místa. A také, také také jsme minule mluvili o... která byla ze Sarepty Sidonské, to bylo to místo. To bylo místo z okolí Sidonu a Tyru, kde vlastně i Eliáš byl, která se o něho starala. Takže takovým způsobem, nebo toto toto bylo místo, odkud byla ta žena. Kdybychom se podívali na tu konkrétní ženu, tak máme několik věcí o ní napsáno, a víme, že byla matkou dcery, nevíme nic o její manželovi, ale víme, že ta její dcera byla eh, silně posedla. Že ji trápil ďábel silným způsobem. Nevíme, co to znamenalo, ale často se stává, že lidé, kteří žijou v pohanském prostředí, se otevírají víc na, na ty demonské věci a pak dňábel si dělá v životě takovýchto lidí si děla své dílo, které je velice hrozné a strašné. Tam je řečeno, že, že ji těžce trápil, nebo že, že ji byla těžce trápená, zlé posedla. A takže Ďábel je násilník a, a e, ničí lidi. Nevíme, proč byla posedla, ale víme, že byla těžce posedla ta její dcera. Ale víme také o té ženě velice pozitivní věc. Že ona věděla, kým je Ježíš a co činí. Nevíme, odkud to věděla. Nevíme, víme, že byla pohanka, že nebyla židovka, ale věděla, kým je Ježíš a věděla, že činí zázraky. To ona věděla. A také způsob, jakým ho oslovila, že volala na něho smiluj se nade mnou synu Davidův. To vyjádření synu Davidův ukazuje, že chápala, že on byl mesiaš. Že on byl On byl ten boží poslaný. Chápala. I když byla pohanka. Věděla, že, že on je tím, kterého Bůh poslal. A také víme, že věřila. Věřila v Boha. Protože Ježíš říká, tvá víra je veliká. Ať se ti stane, jak chceš. A tak... Když přemýšlím nad tím příběhem, si říkám, v čem byla ta víra té ženy? Co bylo to, co rozhodlo o tom, že její dcera mohla být uzdravena? Co, bylo, co způsobilo to, že Ježíš řekl, ženo, tvá víra je velika. staň se ti, jak chceš. A pár takových věcí jsem si vypsal. A zaprvé vlastně ona očekávala na Ježíše Krista. Ona na něho čekala. Ježíš odešel do okolí Tyru a Sidonu a u toho Marka čteme, čteme, že že vešel do domu a nechtěl, aby ho někdo viděl. Přesto se to o něm rozneslo, ale ta žena čekala na Ježíše. Ona očekávala a využila první možné příležitosti, aby se s ním setkala. Ona možná neměla možnost zajet nebo zajít někde do Galileje nebo na nějaké jiné místo, kde Ježíš sloužil, neměla možnost se zúčastnit některé z těch jeho evangelizací nebo vyučování, protože pravděpodobně ta její dcera a ta situace ji nedovolila na to, aby cestovala. Ale když se dozvěděla, že Ježíš přichází, pak věděla, kde je a učíná všechno pro to, aby se s ním setkala, očekávala na něho. Když dáme ty dva příběhy dohromady, nebo te, ty, ty, ta, ty, dvě, dva, ty dvě popisy, nebo ta, ty popisy, když dáme dohromady, pak vidíme, jakoby, jakoby Ježíš už byl dokonce na odchodu. Protože je napsáno o něm, že přišel, ale byl v domě a ta žena volala za ním. Čili jakoby, jakoby Ježíš už odcházel z toho místa a ta žena se přesto s ním setkala. To je taková výzva pro nás, jestli, jestli využijeme a využíváme každé příležitosti k tomu, když Ježíš se přibližuje, když přichází, abychom se s ním setkali. Myslím, že už něco jsme ji z toho dnes slyšeli na začátku zhromaždění, ale ona, ta žena, využila. Využila té jediné možnosti možná, kterou měla a čekala a, a udělala všechno proto, aby, aby právě v tu chvíli, kdy Ježíš vycházel, nebo šel, procházel, já nevím, možná, že už šel zpátky, aby, aby se s tím setkala. A tak, myslím, že bratr Ed Traud, když tady sloužil minulý, nebo ten předminulý týden, Měl u jednoho jednoho kázání takovou otázku, kdy říkal, zda má možnost Bůh nás oslovit. Zda má možnost se s náma setkat. Zda jsme ochotní se zastavit v tom, co činíme, jak žijeme, jestli má možnost nás oslovit. Myslím, že mluvili i o snech, ale pán Využívá někdy různé situace k tomu, aby nám dovolil se zastavit. A tak ta žena zaprvé očekávala na příležitost, kterou, kterou nenechala propásnout. Nenechala si to ujít, když, věděla, že, když by věděla, že je nějaká konference třeba v křesťanském centru nebo někde jinde. A že to bude možnost se setkat s pánem, možnost přiblížit se k Bohu tak by toho využila. Čili očekávala na příležitost setkání se s Ježíšem. Neměla možnost jet někde na, na místa, kde Ježíš vyučoval, kde se zhromažďovaly celé zástupy. A také Ježíš nesloužil příliš moc v tom jejím okolí. Za druhé, byla vytrvalá. Když byla čteme, jak to vlastně probíhalo u Matouše napsáno, Hle, jedna žena, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: Smiluj se nade mnou, synu Davidův. Mát, dcera je zle posedlá, ale on jí neodpověděl ani slovo. Ježíš ji prostě ignoroval. O šel dál. Vůbec se ani nezastavil. Jako by ji neslyšel, jako by tam nebyla. Jako by ho vůbec nezajímala. Šel dál. Neodpověděl jí ani slovo. Ona křičí za ním. To nebylo, že si tak řekla, možná, možná by bylo dobré a nevím, jestli pán to slyšela, nebo ne. Ona křičela za nimi. Smiluj se nade mnou, pane, synu Davidu. A Ježíš se ani nezastavil, ani se neohlednul, ani vůbec nedal najevo, že by ho zajímala. Pak učedníci, když už to trvalo dyl, říkají, Zbav se jí. Vždyť za námi křičí. Ona křičela. Učedníci už to nevedrželi, už měli takovou dobrou motivaci k tomu, aby, aby posloužili té ženě. Ta jejich motivace byla, zbav se jí. Už, už, už nám to leze na nervy. Udělej s tím něco. A teprve tehdy Ježíš reaguje a zase se ani neotáčí na tu ženu, ani, ne, ani se nezastaví. Říká učedníkům takovou zvláštní věc. Říká jim, jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ani se nezastavil, ani, ani neoslovil tu ženu, ani ji neřekl, víš co, běž domů. Nechci ti pomoct, nic ji neřekl. Ani se ji nevšimal, ale učedníkům řekl a asi dost nahlas. Je to připadá podle toho, jak ta žena reagovala, že ona slyšela i tu odpověď a řekl učedníkům jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ta žena byla vytrvalá, Nic jiné neodradilo. A nejen, že byla vytrvalá, ale byla téměř na náš vkus, když bychom to tak četli, nezávisle, byla neodbitná až, až drze neodbytná. Nenechala se zbyt Neřekla jsi, Ježíš eh, asi, asi mi nechce pomoct, tak jdu domů. Víte, takový postoj můžeme mít jen tehdy, když nám opravdu na něčem záleží. To není, není možné mít takový postoj, když, když se jedná o věc, kterou buď máme, anebo nemáme a nic se neděje. Buď, buď to budu mít, anebo ne a když ne, tak, tak nic se neděje. Budu mít něco jiného. Ona byla neodbytná, protože věděla, že asi nikdy nebude mít takovou další příležitost a že ten, který jde před ní, je mesiář a pán jediný, který může pomoci. Nikdo jiný nemohl pomoci to si uvědomovala a proto byla neodbitná. A když tak křičí dál a volá volá za pánem, teprve pak Ježíš ji oslovil. Ale jak je to s námi? Jestli jestli nám záleží na věcech Božího království stejným způsobem. Myslím, že je několik příběhů v Biblii o tom, jak, jak lidé se doprošovali nebo volali k Bohu, když se jim špatně dařilo. Třeba Jákob. Vzpomínáme si, jak, jak Jákob jednal, když byl, se měl setkat s Ezaem a bylo téměř jasné, že nemá šanci obstat před ním. Bylo jasné, že, že, že Ezao má vojsko sebou a, a asi má žál vůči uči a právem. Tak Jakub bojuje s pánem, setkává se s andělem a říká, já se tě nepustím, pokud mi nepožehnáš. On, on, on neřekl, no dnes už jsem unaven, dnes se půjdu vyspát a zítra přijď zase, budeme zkoušet zase znovu bojovat. On, on nějak neodešel bez toho, aniž by, aby, aniž by věděl, že Bůh mu požehnal. A jak bojoval celou noc. Měl takovýto postoj. Jemu záleželo na tom. V písmu je napsáno v evangeliu, Matouše říká pán Ježíš, ode dnu Jana křtitele až pod podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. Víte, pán Ježíš zaplatil za nás zdarma nemusíme přinášet oběti, nemusíme dělat mnohé různé věci. To, co kdysi lidé museli. To je zdarma. Ale přesto, jenom ti, kteří chtějí. A vědí, proč chtějí, získavají Boží království. Ne ti, kterým je to jedno, kteří pokud pokud pan nezastavil, tak já jdu domů. Se naštvou a odejdou. Ale jenom ti, kteří chtějí. Když bychom se podívali třeba na Zacheuse, známe je tento příběh. On byl malý člověk a a věděl, kudy Ježíš prochází a tak mohl mít plné plné srdce žálu a takového, takových výčítek, že je malý a že nemůže Ježíše vidět a že ten zastup je moc velký a nevím co všechno a že možná Ježíši na něm nezáleží. Kdyby s takovýmto postojem odešel, pak by se nikdy s Ježíšem nesetkal, ani by ho neviděl. Ale věděl, kudy jde a, a víme, že vylezl na strom. Možná mu musel někdo pomoci, nevím. Ale učinil proto všechno, aby... Aby se mohl setkat s Ježíšem, aby mohl vidět Ježíše. A tak Boží království trpí násilí. Bůh vyrobil by pro nás zdarma, my to nemusíme platit, ale záleží na nás, jestli budeme přijímat věci Božího království pro naše životy, anebo ne. A ta žena, protože věděla, kým je Ježíš Kristus, věděla, že potřebuje pomoc, věděla, že to je její jediná příležitost. Proto, Jí vůbec neodradilo to, že Ježíš řekl, že není poslan pro tyto lidi, není poslan pro pohany. Vůbec jí neodradilo to, že si ji vůbec nevšímal. A také jí neodradilo to, když, když ji řekl a vlastně otočil se na ní a řekl: nech napřed nasytit děti, neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit její psům je u Marka napsáno a Matouš to říká úplně na tvrdo a říká nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům. Vůbec nemluví o tom, že nehnej prvé na, nasytit děti. Tímž ukazuje, jako by pán řekl odejdi, nemáš, nemáš právo, nemám zájem. Tak to vypadá. A ta žena ta žena se nenechala odradit a, a využila, využila tuto situaci a, a říká, ano, pane, i, i psi se sytí těmi, těmi drobty které spadnou ze stolu jejich pánů. Víte, a Ježíš. Uzdravil její dceru, učinil zázrak. Takže ta další vlastnost, kterou měla, byla pokorná. Bez pokory by nedostala nic. Kdyby si řekla, Ježíš mě odmítl, ani se nezastavil. Dokonce řekl, že se nehodí brát chleb dětem a dávat psům. Kdyby se naštvala, kdyby si řekla, už nikdy, už nikdy se nebudu snažit o to, abych, abych k Ježíši přišla. Pak by jí nic nedostala. Ale ona nejenže byla vetrvalá a neodbitná, ale byla i pokorná. Velice pokorná. A ta pokora jí pomohla k tomu, aby si uvědomila, kým ona je. Žena má právo. nemá právo přijímat z toho božího, že není z izraelského národa, že nemá žádné právo, aby pán něco pro ně učinil. Uvědomila si také, že ona není z vyvoleného národa, navíc je žena. A tak si uvědomila, že je v takové složité situaci, že nemá žádnou možnost, aby pán něco pro ně udělal. To byl fakt. A na druhé straně ta pokora způsobila, že si uvědomila, kým je Ježíš. Věděla a znala Ježíše. Nevím odkud, ale ona znala Ježíše. Ona věděla, jaký má charakter. Ona věděla, že za celou dobu, kdy sloužil, nikoho neodvrhnul od sebe. Nikoho nevyhnal pryč, pokud v upřímnosti přišel za ním a prosil. Ani jednoho. Nemáme ani jeden případ takový v Biblii. Jenom ti, kteří kombinovali a nechtěli vlastně to, odžádali, tak, tak nedostali. Ale pokud někdo přišel a prosil, pán dával. Ona ho takhle znala. Ona věděla, že jí pomůže. I když se možná nikdy s ním nesetkala, mnohé o něm slyšela. A v jejím srdci byl obraz Ježíše Krista, který pomáhá, který vyslychává, který, který neodvrhne pryč, když k němu přicházíme. A tak ta její víra nebyla v nějakých velikých slovech, kdyby Mluvila veliká slova o Ježíši, Nebyla v nějakých super duchovních vyjadřeních, nebo já nevím, v něčem takovém. Ani to nebylo v takové té zdánlivé pokoře. Říkám zdánlivé, kdy, kdy někteří říkají, já jsem ten poslední a už úplně na konci a pán vůbec ani o mne nezakopne a nikdo o mne nezakopne, já jsem ten nejhorší a horší za mnou už není takové řeči a přitom jsou plní pěchy títo lidé. Ona taková nebyla. Ona věděla, že nemá právo. Ale druhé straně věděla, kým je Ježíš. Nemluvila zbožná slova, ale sáhla. Sáhla po těch po těch drobtech a spokojila se s nimi s těmi drobty, které padaly ze stolu pána. A to stačilo. A tak jak bychom my dopadli v tomto testu, jak bych já dopadl a každý z nás. Dokázali bychom stejným způsobem jednat, měli bychom čas a, a příležitost se vůbec zastavit a setkat s Ježíšem. Dozvěděli bychom se vůbec, že On tam přišel. A nebo to naše životní tempo a to všechno, co činíme, nám nedovolí se zastavit. Nedovolí nám řešit důležité věci v našem životě. Možná si řekneme, že ženě na tom hodně záleželo, protože to byla tragická situace. Ale nejsou někdy daleko horší anebo špatné situace v našich životech. A přesto nespůsobí to, že se zastavíme. Nejsou někdy v životě našich blízkých, situace, kdy by bylo třeba se zastavit a hledat boží, boží řešení. A my přesto jdeme dál. A také otázka, jestli bychom věděli, ke komu jdeme. Kým je Ježíš Kristus? Jestli ho známe? Jestli víme, jak on jedná? Jestli víme, co on může pro nás učinit? jestli nemáme pokroucený obraz Ježíše Krista. Ta žena neměla. Ona věděla, že je to syn Davidův, že je to Mesia, že je to ten, který jí může pomoci. A také, jestli bychom byli dost pokorní, jestli byž naše pícha, moje pícha, nás nezastavila v tom, abychom dostali něco od Ježíše. Hned v úvodu, kdyby se ani neotočil, kdyby šel dál, bychom si řekli, když ty nemáš zájem, tak já taky nemám zájem. To je někdy řeč, jako bychom my byli Bohem a On by byl naším služebníkem. Jestli bychom hned v úvodu neodpadli tím, že bychom se zbalili a šli domů a řekli si, nějak to vydržím. Tady není pomoc, On mi nepomůže. On se mne, on se mne nevšímá. A pak, když by řekl svým blízkým nejsem poslan. Nejsem poslan pro toho člověka. Jak bychom reagovali? Měli bychom dost víry, měli bychom dost pokory k tomu, abychom znova šli za pánem a volali a křičeli k němu. Když by tak zcela jasně a natvrdo řekl, nehodí se dávat chléb, který patří dětem, Nehodí se ho dávat psům. Co bychom udělali? Známe příběh o Námanovi. Nedávno jsme ji slyšeli o něm. Víte, Náman by odjel stejně nemocný jako přijel, kdyby neměl pokorné služebníky kolem sebe. Náman si myslel Dost o sobě. Myslel si dost o sobě natolik, aby odešel stejný domů, jako přijel. Naman byl dost namyšlený na to, aby se pokořil a ponořil Jordánu, tak, mu řekl prorok. A nebyt těch jeho pokorných služebníků, kteří viděli z boku tu stejnou věc a řekli si, že on od tebe nic takového nechce. On chce, aby se jenom ponořil několikrát, sedmkrát do té vody a budeš zdravý, také, že byl, když se ponořil. Někdy někdy to chce málo v našich životech, ale je třeba se pokořit. Pán dá milost. Když Když se to nestane, pak bojujeme dál a máme stejný problém. Tak ta žena se dokázala pochopit pokořit a je to i na nás, abychom měli stejný postoj. Ještě další otázka. Proč, proč tímto způsobem Ježíš jednal s touto ženou? Proč ten to příběh máme v Biblii? Mnohokrát jsem se nad tím zamýšlel. A možná je těch důvodů víc, ale minimálně. Jeden minimálně dva bych chtěl, na dva bych chtěl poukázat. prvé proto, že chtěl ukázat, jaký má zájem od člověka. Jaký měl zájem o tu ženu. Možná si řeknete, že jsem to špatně četl nebo nepochopil, ale naopak ten zdánlivý nezájem. ze strany ze strany Ježíše byl tím, tím správným a nejlepším zájmem o tu ženu. Když se podíváme na, na, na ten text předtím na celý ten příběh, tak Ježíš odchází z Galileje, Odchází a jde do okolí, nebo do těch končin tyrských a sidonských. To bylo, jako bychom aby, jako bychom šli někde z Prahy a táhli se někde na šumavu do lesu, daleko. Tam, kde nikdo nechodí, bylo tam málo měst. A byli tam lidé, které, kteří eh, byli zvláštní určitým způsobem, ježíš odchází z Galileje a jde několik dnů, protože ta vzdálenost je téměř 100 kilometrů. Nevíme přesně do kterého místa šel, ale daleko. Několik dnů. Pak, by jel vozem, možná by tam byl dřív, ale pěšky to bylo dost dlouho. A tahá sebou minimálně těch 12 učedníků. Všichni jdou. A ten jediný důvod byl, aby se setkal s tou ženou. Možná, možná že to tak nevypadá, ale podle Marka, jak se možná říkal, čteme Že on vstoupil do domu, nechtěl, aby někdo o tom věděl, přesto se to rozneslo, ale nečteme, aby tam udělal nějaké další zázraky. Nečteme, že tam vyučoval tisíce lidí, nečteme, že uzdravoval mnohé. Čteme jenom o jedné, jediné situaci, kdy uzdravil dceru té ženy. A tak Ježíš odchází. Odchází z Galileje a jde takovou vzdálenost a bere sebou i učedníky, jenom proto, aby se setkal s tou ženou. A pak, když čteme dál, zase se vrací zpátky. To nebylo tak jenom po cestě, kdy měl nějaké, nějaké evangelizační tažení a navštěvoval různá města. Jedno z těch měst bylo i, i to městačko v okolí, okolí Týru a Sidonu. nebo nějaké to místo. To nebylo, že měl nějakou takovou evangelizační kampaň a po cestě se tam stavil. Když se podíváme na ten příběh, tak on odchází a jde celou tu vzdálenost, i z učedníky a jenom proto, aby se vlastně setkal s tou ženou. Čili tady vidíme Ježíšovo srdce. To zdánlivé Ten zdánlivý nezájem byl tím tím hlavním zájmem Ježíše Krista, který měl tehdy. On odchází z prostředí, kde bylo mnoho lidí a šel celou cestu proto, aby se setkal s tou ženou. Těsně předtím, než odešel, šli farizeové z Jeruzaléma také minimálně stejnou nebo delší vzdálenost, aby se s ním setkali. Víte, ale oni odešli s prázdnou. Oni šli a setkali se s ním jenom proto, aby mu vytýkali, že jeho učedníci jedí umytými rukami a takové různé věci. To řešili. A odešli stejně ze stejnými problémy, jaké měli. Ale byli schopni tak, tak dlouhou cestu, aby se setkali s Ježíšem a vytýkali mu různé věci. A nic nepřijali. A tady vidíme Ježíše, jde... Obrovskou vzdálenost. Na tehdejší dobu bylo to několik dnů cesty, aby se setkal se ženou, která je pohanka, která je v problému a aby jí pomohl. A druhá věc, kterou vidíme, proč ten příběh je právě takový, je, abychom viděli, co znamená víra. Abychom pochopili, co znamená víra. Že to nejsou jenom pěkná slova, nějaké pěkná vyjadření, ale že jsou to konkrétní postoje. Tak jako ta žena. Tak jako jednala ta žena. Ona se zajímala o Ježíše. A hledala ho. Chtěla, aby jí pomohl. Nenechala se odbít byla trpělivá a byla také dost pokorná, aby si uvědomila, kým je ona a kým je Ježíš. Aby si uvědomila, že pokud on jí nepomůže, tak jí nikdo nepomůže. A to jsou minimálně dva důvody, pro které si myslím, že tento příběh je napsán a stal se tak, jak se stal. Abychom ten zdánlivý nezájem Ježíše Krista viděli jako obrovský zájem. Nic víc neučinil, nečteme. Ale jenom se setkal s tou ženou. A na druhé straně, ta žena, když to vypadalo, že ji již odmítá, přesto její víra, její postoj, její pokora, to všechno, jak žila a jak se postavila k tomu problému, ji pomohlo vstoupit do toho vítězství a byla její dcera byla uzdravena A proto už jsem četl, že od dnu Jana Krštitele Boží království trpí násilí. Toto můžeme vidět jako jasný příklad toho, kdy člověk násilím, násilím hledá Boží věci a páno se to líbí. Páno se to líbí. Bůh nedovolí. A jak už bratr Roman říkal dnes ráno, Bůh nechce, aby aby duch svatý násilím něco do nás tlačila a a snažil se učinit něco, co co my nechceme. Na druhé straně, když my voláme, křičíme k němu, hledáme, pak on dává. Toto můžeme vidět u té ženy a to je obrovská lekce. Abychom měli stejný postup, jaký měla ona, my žijeme ve svobodě, dokonce teď ve svobodném státě. Mnohé se změnilo od doby, kdy jsme byli v jiném režimu. A možná se zase mnohé věci přitvrzují a mění, ale máme svobodu. Můžeme chodit do sboru a nemusíme chodit do sboru. Můžeme číst Bibli a nemusíme číst Bibli. Můžeme se modlit a nemusíme se modlit. Je to na nás. Můžeme chodit na modlitby v utery a nemusíme chodit. Proč bychom chodili? Proč bychom ten vzácný čas přes den marnili tím, že půjdeme na modlitbu? Dokonce i spasení je zdarma, ale to rozhodnutí je na nás. Můžeme přijmout Ježíše Krista a můžeme ho odmítnout. Je to na nás. Nikdo nás ničemu nenutí. Nejsme ve středověku, kdy mečem a, a jinými nástroji nutili lidi přijímat nějakou víru. Nejsme. Máme možnost, máme svobodu. Ale tím větší je zodpovědnost na nás. Tím větší, o to větší je ta zodpovědnost a nemusíme nic. Nemusíme přijmout Ježíše Krista, nemusíme se zat pokřtit. Nemusíme. Nemusíme dávat desatky. Proč bychom dávali? Vždy děláme tak málo peněz. Nemusíme. Nikdo nás za to nebude odsuzovat. Ale podle toho je potom budováno naše to Boží království v nás, jaký postoj máme k Ježíši Kristu, k těm věcem, které, které děláme. Jaký postoj máme k Božímu království. Zdá se násilím tlačíme do těch věcí, které Pán pro nás připravil. Ony jsou. Ony jsou připravené. Na nás záleží, jestli je budeme mít a přijímat, jestli se budou dít v naší života, nebo ne. Stejně jako ta žena. Kdyby ona se nechala odradit tím zdánlivým, říkám zdánlivým nezájmem Ježíše, pak by odešla a Hneda mohla do konce života se trápit se svou dcerou a do konce života večítat Ježíši a všem dokola jak on je nespravedlivý, jak všichni se mají dobře, jenom ona jediná trpí a má se a špatně. Jak všem pomohl a jí nepomohl. A tak toto je vyzva dnešního, dnešního dne, abychom se zamysleli, zamysleli nad vírou této ženy. Ona byla velice, velice praktická. A vlastně šla, vyhledala Ježíše, šla za ním, volala, doptávala se, nenechala se odradit. Byla natolik pokorná, že Ježíš se zastavil a pomohl jí. A jak už jsme řekli, to byl vlastně důvod, proč on tam přišel. A tak je to vyzva pro nás, abychom... Abychom si nestěžovali, když třeba zdánlivě se některé věci nedějí v našem životě. Ale abychom se zamysleli, jestli jsme učinili všechno proto. Jestli nedáváme Bohu klidu. Jestli voláme k němu. Jestli očekáváme na jeho pomoc. A nebo si říkáme, pokud pan chce, tak on to udělá. To jsou takové zbožné řeči někdy v uvozovkách. Pokud by pan chtěl, pak on to udělá. Pokud by pan chtěl, pak mě uzdraví. Pokud by chtěl, pak budu dělat to nebo ono. Pan chce. Je otázka, jestli my chceme. Tak můžeme se ještě spolu modlit. Teď můžeme povstat modlitby a přemýšlejme před panem. Jak je to s námi? Jak bychom, jak bychom jednali v takové situaci, kdyby, kdyby Zdánlivě, zdánlivě, pán nás odmítal, kdy se zdá, jako by možná lidé neměli o nás zájem, jako by ten nebo onen neměl zájem. Proč někdy se snažíme jakoby, eh, ublížit druhým, anebo poukázat na chybu druhých tím, že, že se urazíme a třeba nechodíme do sboru, jak jak to je nesmyslné? Proč někdy se snažíme tímto způsobem. Dávat najevo, že jsme zranění a uražení a nevím co všechno. Myslíme si, že, že tím někomu ubližíme, jenom sobě tím ubližíme. A tak nedovolme, aby jakákoliv, jakékoliv zranění, jakékoliv jakékoliv pícha, špatný postoj, stal v překážce k tomu, aby pán mohl činit své dílo v nás. A tak Zavolejme k pánu teď společně a můžeme, můžeme tak přemýšlet i před ním, jak je to s námi a, a dovolit duchu svatému, aby, aby nám sloužili v této věci. Pane, ty jsi dobrý, já tě vyvyšuji, já tě chválím. Já ti děkuji za to, že ty jsi šel a, a přišel na to místo a zdánlivě, pane, jako bys neměl zájem o tu ženu, ale ty jsi měl obrovské zájem o ní. Já ti děkuji za to, že ty jsi pomohl a že ty pomůžeš každému z nás, když voláme k tobě. Že ty nás nenecháš být. A tak, pane, dej, abychom se naučili být vytrvalí. Abychom byli neodbytní v těch věcech tvého království. Abychom si neřekli, Pokud pan chce mi dát tyto dary, pak mi je dá. Pokud pan chce, abych byl zdravý, nebo učinil to, nebo ono, pak pak se to stane. Pane, dej, abychom byli víc aktivní v těch věcech. Abychom nebyli pasivní. Abychom nezakryvali svou píchu a a nadutost tím, že budeme říkat, pokud by pan chtěl, pak se to stane. A tak, pane, taky dej, abychom byli dost pokorní na to, abychom neřešili své problémy tím, že odejdeme, ale bychom řešili problémy tím, že se víc budeme přibližovat k tobě a volat k tobě a dobíjet do tvého království. Dej nám milost k tomu, pane. Tak ty buď vyvyšeno prostřed nás, pane. Chválím tě a vyvyšuji na tomto místě, pane. Amen.